0: בכלל לא לבוא. ו... כן, אנחנו לא מחפשים לעשות את הכאילו. יאללה, אז בוא נצלול. איך מגדילים את הרווחיות בעסקים? אני, אני באמת, אתה יודע, דיברנו על זה אתמול, ו...
1: ואני חייב להגיד לך, באמת, מהניסיון שלי עם המון המון בעלי עסקים שאני נתקל בהם, זה אחד מה... זאת אומרת, כולם התחילו מצד אחד את הפעילות העסקית, בסדר, ברור, גם בגלל שהם אוהבים אולי את המקצוע, ויש להם את המיומנות שלהם וכולי, אבל... אבל בסופו של דבר, כולם פותחים עסק מתוך איזושהי מחשבה לשדרג את עצמם מבחינה כלכלית, בטח ביחס לשכיר, בטח להגיע למדרגות גבוהות יותר של איכות חיים, של הצלחה, ואז תוך כדי הדרך משהו, משהו שם קורה, ואנשים לא, לא מצליחים yeah, ממש לראות
0: את הכסף. אני לא מפסיק לחשוב על רעיונות איך אפשר להגדיל את הרווחיות, ואני חושב שאנשים לא שמים על זה מספיק תשומת לב, הם מתעסקים בווליום במקום באיכות. ואתה צריך את הווליום בשביל לשפר את האיכות. אני אתן לך דוגמה. כמה מהעסקים שאתה מכיר עשו באמת אסטרטגיה על איך לעשות הגדלות מכירה?
1: או, שאלה מצוינת. אפס. זאת אומרת, אני יכול להגיד לך, ונתקלתי, באמת, אני מלווה עשרות בעלי עסקים. אני לא חושב שנתקלתי באחד שבא אליי, תשמע, יש לי תוכנית, בוא תעבור איתי על התוכנית, בוא נבדוק את התוכנית. אה, אז עכשיו אתה... עלית כבר לליגה של הגדולים, אתה רוצה שהם יבואו תוכניות? אז מה, זה, אתה יודע, אתה אומר, אפילו, אפילו סתם אתה עושה סוף שבוע, לא יודע מה, ל, לרמת הגולן, איזושהי תוכנית אתה עושה, אתה מכין לך תיק, יש לך איזה רשימון של דברים, אפילו הדברים הכי
0: פשוטים אנחנו עושים תוכנית. אז יפה, אני יכול להגיד לך שלאנשים אין תוכניות בכלל, הם לא מחפשים איך לשפר את הרווחיות, הם חושבים שאם הם יגדילו את הקמפיינים, יהיה יותר לידים, הכל ייפתר, אבל בתכלס, צריך לראות איך אנחנו באמת עושים תוכנית. אתן לך דוגמה מאוד פשוטה, הגיעה לנו לקוחה. שהיא מפרסמת, המשווק שלה פשוט גאון, הוא אמר לה, איך להביא הרבה קהל למכון הקוסמטי שלך? הוא אמר לה, פשוט תעשי מבצע, 29 שקלים, טיפול הסרת שיער. אבל הוא אף פעם לא עשה את האסטרטגיה של, אוקיי, כשהוא הגיע, איך את סוגרת אותו לסדרה? Mm. ומה בכלל ההיגיון שבן אדם, אתה אומרת לו, סדרה עולה 700 וזה 10 טיפולים, אבל הרגע שילמת 29 שקלים על טיפול. אז איך אתה בונה את זה אסטרטגית נכון, שהטיפול הוא לצורך העניין שווה 150 שקלים, אתה מקבל אותו 29 שקל בגלל ראש השנה, ואז אם בן אדם בא, אתה אומר לא, תקנה סדרה, תקבל את זה בפחות. אם לא, זה היה מבצע לכבוד ראש השנה או משהו כזה. אם אתה אומר, כל הטיפולים 29 שקלים, שרפת את הרעיון. כן, האמת היא שזה, אתה יודע, זה מאוד מאוד מזכיר
1: לי, שוב, אני, אני מרגיש הרבה פעמים את ה-DNA, ש... עצמאים או בעלי עסקים, בעיקר בתחילת הדרך, מגיעים איתו שזה קצת DNA של שכיר. אז, okay. אז הוא אומר, אוקיי, okay, אני פשוט אהיה יותר חרוץ מכולם, אני אעבוד יותר שעות מכולם, אני גם לא אביא עובד, למה לי להביא עובד? אני אעבוד, ככה אני אחסוך עלויות, כל מיני מחשבות כאלה של שכיר.
0: אז זהו, שהיה אצלי אתמול בחור, שבדיוק היה בגישה הזאת, הוא יועץ משכנתאות, והוא חושב שהוא הרבה יותר רווחי כי הוא עובד לבד. הוא אומר, אני עושה 70 אלף שקל מחזור, אמרתי, תראה, אתה בחור מאוד אינטליגנטי, אבל היום אתה בן 37, אם חס וחלילה מחר יקרה לך משהו, או תרצה לצאת לחופש, או תרצה להיות יותר עם הילדים, אתה לא יכול. עכשיו, הבן אדם מתגאה בזה שהוא עובד כל יום עד 11-12 בלילה. Oh, wow. והוא כל הזמן, אני אוהב את זה, אבל אני אוהב את זה. אני מראה, אין בעיה, תאהב <laughs> את זה, כאילו, מה, אתה אוהב הכול? גם את השיחות טלפון, גם להוציא חשבוניות, גם את הגבייה, הכול אתה יודע, סדר, בשלב מסוים. ואם אתה באמת רוצה להגדיל, אז כן, להגדיל את הרווח, דרך אגב, זה להביא עובדים. נכון. זה, זה, לא, זה לא לעשות הכל לבד, אין היגיון בלעשות את הכל לבד. נכון. אגב, אנחנו נאמר שאנחנו פה בשידור
1: היום רוצים לתת, לנגוע בכל מיני טעויות נפוצות. בהרצאה שתהיה היום בערב, אתם תקבלו ממש שיטות וכלים איך לשפר את הרווחיות, וזה כאילו, אחרת זה פשוט לנסוע על ניוטרל, אז זה ממש ממש כדאי. אז, אז באמת, אז יש את העניין הזה, אוקיי, אחד, אני לא אביא עובדים, אני אעבוד יותר, כל מיני שיטות, לכאורה אני מוציא פחות, כאילו, ככה אני מבזבז פחות, מה, אני גם כן לא מוציא על עובד, גם כן עובד יותר שעות. אבל uh, בסופו של דבר זה קצת מזכיר לי, אתה יודע מה, אתה חזק בחדר כושר, אני לא. אני מאלה שמגיעים חדר כושר, אומרים, טוב, יאללה, בוא נעשה חדר כושר, מגיע, מרים איזה 100 קילו פעם אחת, זהו, מתעלף, נגמר, אתה, זהו, לא, לא, לא בשווילת. <laughs> <לעולם. laughs> <laughs> זה קצת ככה, אם אתה מתחיל, כאילו, אם אתה עושה כזה מאמץ עילאי, שהוא כבר מאמץ כאילו על-טבעי, זה בסופו של דבר לא בריא לך, וזה גם, אי אפשר... לי... אפשר לשמר את זה, אי אפשר לייצב כזה שגות לא חיים. אז בואו נדבר
0: רגע על רעיונות של מה אפשר לעשות הגדלת רווחיות. קודם כל, הגדלות מכירה, זה משהו שיכול להיות בכל תהליך, אבל הגדלת מכירה יכולה להיות רגעית לבן אדם שנמצא מולך כרגע בקופה, אבל הגדלת מכירה יכולה להיות גם ללקוחות שקנו ונמצאים כרגע בשירות. Opa. זאת אומרת, כך לקוח שלך, קחו את הלקוחות שלכם שכרגע כבר צורכים מכם שירותים, בואו תוסיפו להם עוד משהו אחד, שיגדיל אם יש לך רשת חדרי כושר, למה לא להציע באותה הזדמנות גם תוכניות תזונה, גם טיפולי מסאז' ואת יכולה לקחת את זה כחלק מהסדרה שלנו, משהו כזה שהוא חלק מהשירות. בהחלט,
1: בהחלט. זה מזכיר לי שיחה שהייתה לי שבוע שעבר עם לקוח, בחור מבריק אגב, שבא מהעולם של השיווק, אני בא לילה ביקשתי, אמרתי לו, אז למה באת להיפגש איתי? אתה מומחה לא, לא יותר קטן ממני. אבל מסתבר שבכל זאת הוא היה צריך עזרה וסיוע, ואחד מהדברים שעשינו בערך זה להבין, אוקיי, איך אנחנו יכולים להגדיל את המכירות ואת כמות ההמרות בסופו של עבר מכל מיני מפגשים שהוא עושה, כנסים שהוא עושה, וובינארים שהוא עושה. ואמרנו, אוקיי, איך אנחנו יכולים להגדיל את המכירות? ואחד הדברים המעניינים שגילינו זה שיש בעצם איזשהו קו תפר. אז זה הקל על חדשים לעשות רכישה ראשונה, אז אתה צריך לתת להם מוצרי מבוא, אתה צריך לתת להם איזשהו מסלול זול יותר, מסלול ראשוני, מסלול התחלתי. מצד אחד, אם
0: תמכור רק מסלולים קטנים, או רק לא חבילות קטנות... לא תוכל להתפרנס.
1: בדיוק, לא תוכל
0: להתפרנס. אבל, אני אגיד לך שיש לזה גם גישה הפוכה. אם אתה לוקח בחשבון בעל עסק שיש לו מוצרים, ונגיד הוא מוכר אה, מפגש ראשון, תוכנית mm -hmm. של, אה, של עשרה שיעורים, אבל אחר כך הוא מוכר, את קבע הקטנות האלה, שאתה אומר, אני לא אבטל אותם, טוב לי אם הדבר הזה בסופו של דבר יכול להכניס הרבה מאוד כסף, ואנשים מפחיתים <אנשים> ביכולת שלך לייצר בעצם הרבה מאוד כסף, אתם צריכים למצוא איזשהו מוצר שהבן אדם פשוט יכול להמשיך איתו, שיש לו המשכיות של המוצר שלך, המשכיות של השירות. המיקרו פיימנס הם הכסף הגדול, אתה יודע, מתי פעם אחרונה בדקת בבית העלות של הטלפונים הסלולריים, העלות של האינטרנט, העלות של לא הטמי בר, זה... העלות של הקפה?
1: לא רק זה שלא בדיוק בדקתי, אלא אפילו יותר מזה, אני יודע שיש לי כמה הוצאות שאני סתם כל שו, חודש משלם. משלם, ופשוט עוד לא הגעתי לבטל את זה, לא היה לי כל כך לדבר מה... אתה יודע, אפילו עכשיו כשעשיתי
0: את האינטרנט במשרד, אז מצאתי דיל שהוא הדיל הכי זול שאפשר, אבל זה בשנה הראשונה, ואחרי שנה ראשונה זה עולה ב-50%. והם פשוט סומכים על זה שרוב האנשים לא ישימו לא לב. לב. זה פשוט יעלה אוטומטית, ואתה תמשיך, ושאלתי, <laughs> ואין התחייבות כאילו, אני יכול לבטל? אומרים כן. אתה יכול לבטל, תכל כאילו, תכלס תחליף ספק. מדהים. אומרים, או שהוא ישכח, או שנילחם עליו, או שנעשה לו עוד פעם איזה מבצע, או שיהיה מבצע חדש, העיקר בוא נגייס אותו בתור לקוח, כי כן. הרבה פעמים השווי שלך הוא ככמות הלקוחות שלך, וגם, שים לב מה עוד, זה פוט אין דה דור, נכנסנו פנימה, אור. עכשיו אני בפנים, עכשיו בוא תמכור משהו, אז אם אני עכשיו הפכתי להיות לקוח של סלקום או פרטנר, עכשיו הם יכולים להציע לי שירותים. וככל שהם משרישים את עצמם בתוך הארגון, אני לא אתנתק מהם עוד שנה, כי אני עכשיו כבר לקוח שלהם. נכון. Yep. מה אתם עושים בשביל להיכנס פנימה, בשביל להשריש את עצמכם, בשביל להיכנס ולהיות חלק מאותם אה, אותם, אה, מאגר לקוחות, אתם צריכים לראות איך אתם מכניסים פנימה כמה שיותר. בהחלט, אתה יודע,
1: באמת אחרי ה... בהמשך לשיחה שהייתה לי עם אותו אה, לקוח, אה, אז, אז הבנו שלעולם הוא לא יצליח להיות רווחי בשיטה הזו, אלא אם כן... הוא מאוד מאוד מקצוען בכל מה שקשור לפולו-אפ, ובעצם הליווי של הלקוח מרגע שהוא עשה עסקה ראשונה, או רכש חבילה ראשונה קטנה, עכשיו ההצלחה שלך איתו תהיה תלויה בזה שאתה מלווה אותו, שהייתה איתו, שהוא מגיע לנקודה של לעשות לו אפסל, אתה דואג שטלפן יתקשר וידאג לעשות לו את אפסל, ואם אתה לא משקיע, הכנסת לקוח חדש לפול שלך, אבל הוא נופל. מהצדדים ואתה לא... אז בשביל
0: נוכל. שלקוחות לא ייפלו, אתה יודע מה הכלי הכי טוב לשימור לקוחות mm -hmm. ובכלל הנושא הזה של איך להגדיל? יותר <אף> תשמור נתח לקוחות יותר גדול, <אף> יותר <אף> פעיל, לאורך יותר זמן. <אף> אז אחד הדברים זה קודם כל אורות אדומים, <אף> <אף> לדעת מתי לקוח מאותת לך שהוא עומד לנטוש. נגיד שאתה לקוח בחדר כושר ועשית מנוי. ורואים שבאת, היית בא שלוש פעמים בשבוע, ופתאום אתה לא בא כבר שבוע רצוף. כדאי לשלוח לך איזו הודעה. אתה לא בא שבועיים, זאת אומרת, ייקח משהו ואתה תבטל את המנוי. אם אני עכשיו יועץ, והלקוח שלי לא עונה, נגיד, הוא ביטל פגישה ליועץ, ואחר כך הוא לא עונה לו, זה סימן שהוא עומד סימן לעזוב, ששויים. נכון? יופי. זאת אומרת, מה בתחום שלכם אומר לכם? שיש פה איזו איתות נטישה. אם אתה בעל מוסך, ואתה יודע שללקוח שלך יש טסט, ואתה מעביר לו את האוטו כל שנה, אחי, הוא בוגד בך עם מוסך אחר.
1: זה <gum> לגמרי.
0: יש, יש פה <gum> מצב <gum> שמאחורי הגב שלך מישהו נוהג באוטו. <gum> ואתם צריכים <gum> להבין <gum> שאם אתם לא תיקחו את עצמכם בידיים ולא תבדקו איפה המוקדים שאתם יכולים להגדיל את הרווחיות, אתם משאירים כסף על הרצפה, ופשוט נמאס לי, אני כבר ניגל מהאנשים האלה שכל היום איזה קמפיין נעשה בפייסבוק, איזה קמפיין נעשה באינסטגרם, בואו נוסיף עוד אף נחיתה. כל העסק שלך דלים חורים. בדיוק. מה לא... אתה מנסה בכלל למלא עוד? כן. לאן אתה הולך?
1: בדיוק, עד שלא תסתום את החורים, מה שווה שאתה ממלא במים, אם, אם ממילא זה נשפך הכל מהצדדים. אז דיברנו על כמה אה, סוגים של אה, טעויות שיכולות לפגוע אה, ברווחים. אני רוצה עוד דבר לד, לספ, לדבר איתך על משהו שגם ראיתי לא פעם שבעלי עסקים מפסידים, ממש מפסידים כסף, וזה מזה שהם פשוט לא, לא מין, הם בעצמם, זאת אומרת, תקשיב. כאילו אתה מציע שירותים, יקנו ממך משהו, ואתה כאילו לא משתמש בשירותים של אחרים. זה לא הגיוני, אני לא מבין בעלי עסקים שלא נעזרים בעורך דין כשצריך, שלא נעזרים ביועץ עסקי כשצריך.
0: אני ש... אומר שמי שקונה מהר ימכור מהר, מי שקונה בגדול ימכור בגדול. אתה יודע, בן אדם, אני... היה אצלי לפני יומיים מישהו שהוא מוכר נדלן בחול, אני בכוונה לא אגיד את המקום, ו... והוא בא אליי. והוא כזה, תשמע, אני לא יודע אם לעשות את זה, זו עסקה גדולה. עכשיו, זו כולה עסקה של אלפי שקלים, ואצלנו אין אה, התחייבות לשנה או משהו כזה, זה לא איזה נבחרת אה, שקר כלשהו. זה, רוצה, טוב לך, תמשיך. כן. הוא כזה יושב, אני לא יודע, הוא מתייפח, והוא לא נוח, הוא אומר, לא, אני חייב לחשוב על זה. זה, זה שבוע, אני צריך לישון על זה. זה אני, תראו, קודם כל, קח את הדף. עכשיו, אני יכול לשאול אותך משהו? <כן> <כן> אני אומר, כן, אתה... בא למכור נדל"ן, נכון? כמה זה עסקה ממוצעת? אז הוא אומר, זה לפחות חצי מיליון שקל איפה שאני מוכר. אמרתי, וכשאתה מגיע לפגישה, אתה מצפה לסגור את הפגישה? הוא אומר, ברור, אני רוצה לסגור במקום. אמרתי אתה בחיים לא תוכל למכור במקום. אתה לא מסוגל לחתום על עסקה של אלפי שקלים במקום. איך תשב מול בן אדם שטיפה <חל> מתלבט, ואתה תהיה הכי הגיוני איתו בעולם, כי ככה אתה מקבל החלטות. אם אתה לא מסוגל לקבל החלטה מהירה, אבל הבטחתי לעצמי, אתה מכיר את אלה שיש להם כללים, כן. הבטחתי לעצמי שאני לא מקבל החלטות במקום, כי פעם, בתור ילד, עשיתי... אחי, תתגבר, אתה בן כן, 43. גדלנו, גדל, בוא כן. תשמע. ואם אתה רוצה למכור למישהו, אז ישב מולך בן אדם אחר, הוא יהיה עם אותה התנגדות, ולא תהיה מסוגל לטפל בזה. אז אני אוהב לקנות בקלות, ואני מגיע ואני עושה עסקה מיד, וככה אני גם מוכר בקלות, כי אין לי את המוצקות הזאת לגבי כסף. אז אם אתה רוצה לאמן את הצוות שלך, דרך אגב, זה דרך מעולה להגדיל את הרווחיות. רוצה לשמוע סיפור? באמת? תקשיב. מה הכוונה? בוא נספר לך סיפור נחמד. אתה יודע, אנחנו אוטוטו מסיימים את המשרדים, ורציתי לרכוש רמקולים למשרדים שלי, וראיתי <אח> פרסומת של סונוס, על, על סונוס, שזה רמקולים טובים, רציתי ללכת לשמוע אותם. ומסתבר שרק באג מייבאים אותם. אז הלכתי, פניתי לבאג, יש פה חנות לא רחוק מאיתנו, תקשיב, זה יהיה ארוך מדי בשביל השידור, לספר לך, הם לא ידעו איך להפעיל את הרמקולים, לא ידעו איך להתחבר, הורידו את האפליקציה, אחרי זה אמרו שיש חסימה, אחרי זה אין להם וואו. שם וסיסמה לתוכנה. אחר כך הם אמרו שיש טלפון שהוא של הסניף, שהוא מתחבר לרמקולים אוטומטית, אבל הם לא מצאו אותו. כשהם מצאו אותו, מסתבר שהטלפון לא היה טעון. <laughs> כשהוא היה טעון, מסתבר שחלק מהרמקולים, הם כבר ביטלו את הציוות למכשיר, בגלל שהם ניסו להתחבר קודם. 45 דקות, אמרתי להם תודה. עכשיו, מה שיפה, שים לב לשיא המקצועיות, אני בסוף אומר להם, תקשיב, כשהכול יסתדר, תדבר איתי, אני אבוא לשמוע, אני רואה שאתם לא מסתדרים, הוא אומר לי טוב, אני הולך. הוא לא ביקש את הטלפון. לא ביקש את הטלפון. אני כאילו אומר לו, תודיע לי שהכל יהיה בסדר, הוא אומר לי טוב, ואני הולך, כאילו זורם עם שדה. אז תשקיע בהכשרה בצוות שלך, כאילו, אם אתה לא משקיע בהכשרה בצוות שלך, ברור שיהיה לך הפסדים, כי לקוחות לא יהיו מרוצים והם יעזבו אותך, ואז אתה מציע המון המון כסף, אתה יודע, אחת העלויות הגבוהות בעסק זה עלות רכישת לקוח חדש. נכון. אז לך תשקיע בלקוחות הקיימים שלך, לך תשקיע בשירות טוב, לך תשמר נתח גדול יותר של לקוחות, מה לכל הרוחות אתה עושה.
1: בהחלט. אני רוצה גם שוב, בהקשר הזה, וגם כן לחזור ולהדגיש, שתבינו, חבר'ה, אף אחד מאיתנו, או רוב בעלי העסקים, לא, זה לא שלמדנו באוניברסיטה, בואו איך להיות, איך לנהל עסק. זה לא המקצוע של אף אחד. אני קוסמטיקאית, זה רואה חשבון, זה עורך דין. תקשיבו, חבר'ה, המקצוע שלכם זה לא ניהול עסקים. אז עכשיו, כל אחד הלך, למד, השקיע, לא יודע, כמה, מאה אלף שקל בשביל להשיג את המקצוע שלו, למד באוניברסיטה. <אז> כן. ולמה עשיתם את זה? כי אתם מבינים שאם לא תלכו ללמוד, אז אתם תצטרכו ללמוד על הבשר, אותו דבר בכל מה שקשור לניהול עסקים, כאילו, אם אתם לוקחים יועץ עסקי, אתם פשוט חוסכים לעצמכם המון כסף, כי אתם חוסכים לעצמכם המון
0: טעויות. לומדים מניסיון של אחרים, היה לי דוגמה yeah. לזה השבוע, לא יודע אם יצא לך לראות את השיעור היומי, מישהו שמדפיס ספרים, mm -hmm. הוא משלם 13 שקלים לספר, הוא מכר עד היום 22,000 ספרים, ובטלפון וב� אחד אמרתי, אחי, אני כאילו יודע <laughs> כמה עולה <laughs> להדפיס ספר, גם אני מדפיס. סידרתי לו להדפיס ספר בשבעה וחצי שקלים. וואו. כן, עכשיו זה לא שהשתמשתי באיזה, באיזה כאילו, לכופף למישהו יד, אלא פשוט זה אמור להיות המחיר ריאלי, מישהו גזר עליו קופון, כי הוצאת ספרים היא שולחת להדפסה וצריכה להרוויח בדרך. אתה מבין שאם בשנה הקרובה הוא ידפיס את אותה כמות שהוא ידפיס בשנה האחרונה, 22 אלף ספרים, החיסכון, זה 121 אלף שקל. מטורף. 121 אלף שקל. <מטורף> עכשיו... ידע חוסך לך המון. אז הנה, דרך אגב, טיפ נוסף להגדלת הרווחיות, לכו לעשות סקר שוק. לגמרי. לכו לעשות,
1: נכון? לכו לעשות סקר שוק, לכו לבדוק מחירים. וגם עוד דבר, זה מדבר על סקר שוק, זה גם מזכיר לי עוד טעות שאני נתקל בה לא פעם ולא פעמיים, זה שבעלי עסקים... כי בתחילת דרכם, ואולי אחר כך זה גם פשוט נשאר, אז הם אומרים, אוקיי, מתחילים, איך נתמחר, אז מה הם עושים בשביל לתמחר? עושים סקר מה שוב. מה שהשכנים
0: עושים, כן.
1: כן, כאילו, מה קשור, אז אתה בודק את המחירים שלא בודק את המחירים. מה חשוב, אבל זה, אין לך את אותם הוצאות, אין, אין לך את, אותו, את אותם נסיבות. או שאולי
0: אצלו זה איזה מוצר שהוא לוז לידר כזה, שאתה עושה אותו בכלל בשביל להפסיד כסף על מנת להכניס אחר כך עסקאות, אז אם אנחנו צריכים לבדוק את התמחור שלנו, אפרופו, זה להעלות הרווחיות, והנה דוגמה נוספת, תודה שהצפת את זה. אחד מהלקוחות שלנו זה גלידריה, שפשוט היה לה הרבה מאוד מנות, ומסתבר שהיו כמה מנות, שמשהו לא תמחר, זה את הזמן עבודה להכין את המנה. זאת אומרת, גלידה, כמה זמן הכנה יש לה? כמה שניות, נכון? אתה שם סקופ ונגמר. אבל הוא היה מוכר באותו תמחור. את הוואפל שצריך לעמוד ליד המכונה, להכין נוזל, הבלילה יש לבלי, בלאי, <אח> אתה שופך את הבלילה, הבלילה לא יכולה לעבור הרבה ימים, אתה שופך את זה, יש חשמל, אתה צריך לחכות על המכונה, המכונה צריך לנקות אותה אחר כך, אתה צריך לצלחט את זה, לשים רטבים, יש לך התעסקות. זאת אומרת, הזמן ההכנה הוא פי כמה, הוא לא תמחר את זה, כשעשינו העמסת עלויות, הסברנו לו את הטעויות שלו, והוא פתאום, ש... פתאום שינה את כל התמחור שלו, הצלחנו להגדיל לו את הרווח ב-20%. לכל הסניף, ומדבר על עסק של מאות אלפי שקלים, 20% okay. ברווח תוך חודש. למה? פשוט מלעבור איתו על תמחור נכון של אמנות.
1: מטורף. תקשיבו, זה פשוט מטורף. כאילו, מי, מי היה אומר לא, אם עכשיו מציעים לו, לא, בוא אני מעלה לך את המשכורת ב-20%. נכון.
0: מישהו היה אומר על זה לא? שזה תכלס, תכלס yeah. מתי הוא מביא את הכסף. אם אנחנו באמת רוצים להגדיל את הרווח בעסק שלנו, צריך לקחת זכוכית מגדלת ולעבור נקודה-נקודה. עכשיו, אם אני הייתי עושה קמפיין בפייסבוק, ושתדעו, לי אין הבנה בקמפיינים בפייסבוק, אני מבין מעולה באסטרטגיה, אבל זאב הוא המומחה, אני הייתי עושה קמפיין והייתי בטוח שהקמפיין עובד, כי אני מקבל לידים. עולים 60-70 שקלים, אתה היית מסתכל על אתה אומר, תראה, תרגעת פה רדיוס שלא באים אליך לסניף, תרגעת פה שפות שלא זה, מי שמקבל פה החלטות זה רק הנשים, עשית גם גברים, גם נשים, כן. ואתה חוסך לי בעצם אין ספור עלויות בגלל הידע והמקצועיות אז בכל נקודה, אם אתה לוקח איזה בעל מקצוע, הוא ידע לעשות את זה הרבה יותר טוב ממך. כן,
1: בדיוק. יזמים, הרבה פעמים זה אנשים שיש
0: להם את, ה... את הדריין. <אז> אני, סליחה שאני קוטע, <אז> אני מקווה שאתם שומעים את הקדיחות, כי זה בשביל שלכם יהיה משרד יפה אחר כך כשאתם באים אלינו. אנחנו עברנו משרד, וממש בחודש הבא אנחנו כבר נכנסים למשרדים החדשים שקניתי. אז אם יש קדיחות, זה לא תקלה, אנחנו בלייב עובדים תוך כדי.
1: כן, מה שנקרא... סליחה
0: שקטעתי אותך.
1: <laughs> מה שנקרא עכשיו, לא נוח יהיה, יותר נוח אחר כך. בדיוק. אז תזכיר uh, uh, לי איפה הייתי. Uh, אז, דיברנו ה, אז, אז דיברנו באמת על העניין הזה של, uh, של תמחור נכון, <laughs> uh, ו, וזה דבר מאוד מאוד קריטי, ו, והרבה פעמים מה שקורה זה שאם אתה, uh, ברגע שעשית תמחור, אנשים רצים עם זה כבר הרבה זמן, אז... אז שוב, פעם אחת תשבו, תאשרו על זה קו, זה לא, זה לא דברים שהם מאוד מאוד אינטואיטיביים, זה דברים שבאמת צריך בהם הרבה ניסיון, זה יכול פשוט לחסוך המון המון כסף והמון עוגמת נפש, כי אין דבר, אתה יודע מה, אין דבר יותר מבאס מזה שאתה ש... ש... עובד חודשים חודשים, ועובד קשה, וזה, ומשקיע, ובונה את העסק שלך וזה, ואז אתה מגלה שבשורה התחלונה... שהטמחור
0: היה לא נכון. כן, ש... שאתה פשוט לא מרוויח. אני יכול להגיד לך שבנושא של הרווחים, רוב האנשים לא יודעים לעשות העמסת עלויות נכונה. הם מעמיסים את העלויות הישירות של העובדים, כך אני אתן לך דוגמה קלאסית. נגיד שיש לי עובד, שהוא העובד שמכין את, ה, את הוואפל, בסדר? ויש לי את הבלילה ויש לי את החשבון חשמל, אבל מי משלם על הקופאית, כאילו על המשכורת של הקופאית שעומדת ולוקחת ההזמנות, מי משלם את המנקה של הסניף? מי משלם את הרואה חשבון, מי משלם את הייעוץ, מי משלם את הפרסום. זאת אומרת, אתה לא יכול להעמיס רק עלויות ישירות בלי לדעת מה של התקורות שלך, של, של סך הכל מה שאתה מנהל את העסק שלך. זאת אומרת, אם לא. אנחנו לא נדע לעשות העמסות נכונות, אנחנו פשוט מפסידים. רוב בעלי העסקים לא יודעים, הם לא פוגשים את הרווח, אתה יודע, בסוף איפה הכסף? כל הזמן, איפה הכסף? איפה כן. הכסף? הם לא פוגשים את הרווח בגלל שהם לא יודעים לנהל את העסק שלהם
1: נכון. נכון, וזה באמת, אין דבר יותר מתסכל מלגלות שעבדת פשוט סתם, ובסוף אתה אולי אפילו בהפסדים, חס ושלום, שזה גם אנחנו רואים לא פעם. חס ושלום, אנחנו רואים את זה יום-יום. אז כאילו, אז אתה אומר לעצמך בסוף, כאילו כבר היה עדיף לא לעבוד, או היה עדיף כאילו הייתי הולך להתנדב, או לא יודע מה. אם במילא אני לא, לא מוציא מזה שכר. בוא נדבר על עוד איזה, על עוד ה-B שמשפיע על הרווחיות, וזה כל מה שקשור, הרבה עסקים מן הסתם, הם מתעסקים עם מלאי, עם סחורה, רוכשים סחורות, מייבאים סחורות,
0: מאחסנים אותם, כל מה שקשור לניהול מלאי. ו... אז תקשיב, דיוק של המלאי נעשה לפי גלגול המלאי, אתה צריך לשאוף לגלגל את המלאי כמה שיותר פעמים ביחס לסחורה שיש לך. אם תעשה את זה נכון, הרווח שלך יהיה מן הסתם הרבה יותר גדול. כל מה שאתה צריך לעשות זה לעבוד לפי דוחות מלאי ולראות איזה מלאי לא זז. אתה יודע, אני אתן לך דוגמה לנוהל שעשינו ברשת. רשת שהתנאי שה... תשלום שלה לספקים זה שוטף 180. וואו. מה שהיינו עושים, היינו בעצם כעבור חודש רואים אם הפריט לא נמכר, מזיזים אותו בחנות. אם הוא עדיין לא נמכר, מורידים טיפה את המחירים, אם הוא עדיין לא נמכר, שמים אותו ממש קרוב לכניסה ועושים עליו מבצע יותר גדול, אם לא, עושים שחיטה, אם לא, מחזירים לו ספק בלי ששילמנו עליו. יצא שהצלחנו לדייק את זה ולהגיע למצב שאני מוכר את הפריט פעמיים שלוש עד שאני צריך בכלל לשלם עליו. וואו, מדהים. ואם אני מגיע למצב כזה שאני יכול לעשות את זה, מן הסתם הרווחיות שלי פי כמה. להבדיל, אתה רואה ברשתות אחרות או בסניפים אחרים, מלאי שיכול
1: כן, עד שהופך לפעמים בדיוק. לצבל.
0: נכון, והמלאי הזה יכול להיות פשוט הופך להיות מלאי מת, ואף אחד לא מבין, ממש בזבוז. נכון, אז
1: אני חושב שזה גם כן עוד נקודה שהרבה פעמים אני שם לב, אה, שאנשים לא מבינים, שניהול מלאי זה משהו מורכב, שמצריך הרבה מאוד מקצוענות ומקצועיות, והרבה מאוד הבנה, הרבה מאוד תשומת לב, הרבה מאוד נוהלי עבודה סביב
0: זה. וזה לא פשוט, אוקיי, בואו נקנה ונמכור, שזה הרבה פעמים גם כן אני רואה בעינט. לפעמים yeah. לא שווה להחזיק מלאי. לפעמים עדיף לך לקנות בארץ ושמישהו יחזיק את המלאי, שמישהו תוכל להחזיר, תקבל שירות, אין לך מחסן, אין לך לוגיסטיקה. בדיוק אתמול דיבר איתי בעל עסק שהוא רוצה להקים עסק למכירה באינטרנט. והוא ישר רוצה להיות אמזון, הוא רוצה להיות, אני אקנה, אני אקח מחסן, אני מרלוג, אני לוגיסטיקה, אני הכול. אמרתי לו, תקשיב, אמרתי לו, חכה, אולי בכלל צריך להתחיל בצורה של דרופשיפינג, תקנה, תמכור. אתה יודע שזאפוס, שנמכרה ב-1.6 מיליארד, מיליארד דולר לג... לאמזון, הוא התחיל בזה שהוא הלך לצלם נעליים בחנות ספורט למטה, והוא היה מוכר את הנעליים שהיו מזמינים. <אז> הוא לא היה מרוויח בכלל, אבל אם הוא היה פותח מחסן וקונה מלאים, הוא היה מפסיד <אז> הרבה יותר. <אז> נכון, אז זה, זה, זה גם מתחבר לי לעוד
1: תופעה שאני לא פעם אחת ולא פעמיים רואה, שיש אה, איזה נטייה לבעלי עסקים לפעמים להשקיע הרבה מאוד כסף במשהו שהוא קצת כמו דאווין, אין לי אה, אה, אה מילה אחרת לקרוא לזה. גם זה, שאתה אומר, אוקיי, בוא, ישר אני מחסנים, אקנה... שנייה, take it לאן אתה רץ? כן, לאן אתה רץ? מה אתה צריך את כל ה... האם, האם זה באמת מה שהכי פרודוקטיבי, מה שהכי אפקטיבי? אז גם את זה אני רואה לא פעם, אנשים משקיעים
0: משרדים מאוד מפוארים, לא יודע, רכבים, עניינים. עזוב, אני עכשיו פגשתי מתווך שהוא משקיע, מישהו שקונה נעליים בשלוש וחצי אלף שקל, כאילו, החגורה שלו זה אלף חמש מאות שקל, הוא משקיע המון. וואו. אבל כשהגענו לדבר על שיווק, אז לשיווק אין כן, כסף, זה מיותר, הוא ביטל תוכנה, יש תוכנה שולחת וואטסאפים, הוא הוריד אותה כי זה תשעים ושבע שקל בחודש. אמרתי לו, במקום למצוא איך להשתמש בזה, אתה מבטל את התוכנה כי אתה לא משתמש, אבל זה השיווק שאתה צריך, ואז כשאני אומר לך, תעשה שיווק, אתה אומר, אין כסף? כאילו, מה מביא כסף למה? בשביל שתוכל לקנות בגדים, אתה צריך את התוכנה, נכון? אתה צריך לעשות שיווק. פריוריטייזינג זה חלק מזה. אם אתה רוצה להגדיל את הרווחיות, תדע מה המקורות שמביאים לך כסף ומה המקורות שמוציאים ממך כסף. מן הסתם, כן. זוג נעליים, יכול להיות שיהיו כמה אנשים שזה אותם, אבל גם נעליים של 500 שקל יביאו אותו לעבודה.
1: בדיוק. בסופו, ש... <laughs> בסופו של דבר, אין ספק שכשאתה קונה כל מיני זה נותן לך אולי את ההרגשה כאילו כבר הצלחת, אבל אם אתה רוצה באמת להצליח, עדיף שתשקיע קודם כל בדברים הפרטיים. הוא קנה את הבגדים,
0: שאלת אותו למה הוא קונה את המותגים, אז הוא אומר, אני רוצה שלקוח שפוגש אותי יתרשם. אמרתי לו, אבל אתה לא פוגש לקוחות כי אתה לא מוציא כסף על שיווק, אז זה לא מתרשם, אף אחד יכולה להתרשם, אבל אתה בסופו של דבר לא עושה כסף מהדבר הזה. חברים, אני מקווה מאוד שקיבלתם שמתי לכם למעלה את הקישור, איך נרשמים להרצאה. ההרצאה היום, בשעה 4 ברמת גן, עד שעה 7, שלוש שעות שאני הולך להרביץ בכם תורה על כל השיטות להגדלת רווחיות, איך מודדים עובדים, מה חסר לכם בעסק כדי למצוא את הרווח, איך מפרידים קהל קיים וקהל חדש, מה הפעולות שצריך לעשות, איפה נשאר כסף על הרצפה בלידים ועוד המון המון דברים. אתם מוזמנים, וכמובן, אל תשכחו לשתף את השידור. אני הייתי ילד הדר. זאב גרינברג. ואנחנו נתראה בחמישי הבא בסקסס על הבוקר, שיהיה יום נפלא. ביי, סוף ביי, שבוע טוב. ביי, ביי. <פעש>